2: Salve, excelentíssimo ouvinte! Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e, como tudo que é bom a gente faz em grupo, eu tô aqui com uma bancada sensacional pra gente falar sobre leis. Vamos falar sobre coisas burocráticas e chatas, <risos> que, que a Fábio tá aqui do meu lado, ela já vai brigar comigo. Mas a gente vai falar hoje sobre Marco civil da internet, lei geral de proteção de dados, o que, que isso vai influenciar no nosso trabalho e quais são as alternativas pra gente não ser preso. <risos> para a gente conseguir resolver esses problemas. Então, a minha direita é a Fabiana Rafaela, que atua na área de Direito do Consumidor. Se apresentei, Fabi.
0: Então, é, primeiro eu quero agradecer, é uma honra estar aqui com vocês, tentar contribuir com esse debate, que eu acho que vai ser bem enriquecedor. E também dizer que não necessariamente precisa ser chato. Vou tentar <risos> mostrar que não precisa e também não precisa ser burocrático e não precisa ser difícil. Então, estou aqui para tentar mostrar que as leis interferem na vida de todo mundo e, como tal, vou tentar mostrar de forma simples o, como que isso vai impactar e o que, que a gente tem que fazer com essas mudanças recentes.
2: Olha que a promessa foi alta agora, hein? Você tem que deixar esse podcast legal, que já é bem difícil.
0: Vou fazer o possível.
2: <risos> e à minha esquerda, eu tenho o cara que ele é CEO da Bicon, é o Lucas, cujo sobrenome é impronunciável, eu não vou me arriscar, eu achei que o, o cara do cartório, ele bateu com a cabeça no teclado, Faz assim, na hora isso. que foi te registrar. <risos> é Lucas... Lucas o quê? Lucas Stiocchetti, é, é italiano. Uhum. nossa, é bem difícil, pessoal. Tá na descrição do episódio, se vocês quiserem achar o Lucas aí. Quem é Lucas?
1: Então, nós somos founders da Bicom e antes de falar, é mais fácil falar do que a empresa faz e uma das coisas que a gente está construindo bastante, eu e os outros sócios. A Bicom é uma ferramenta de, de Wi-Fi, a gente gerencia dados de milhares de usuários todo dia, então privacidade e lei é uma coisa muito importante para gente. A gente permite pequenos é, comerciantes, pequenos varejistas se conectarem com seus clientes, fazerem campanhas assertivas e misturar o retorno dela. Então a gente ajuda o pequeno a ser mais competitivo com grandes redes. E saber lidar com esses dados, não só é crítico para gente, mas também em alguns momentos abre muitas oportunidades de negócio,
2: muitas muito vantajosas para quem está ouvindo também. Perfeito. Então a gente trouxe o Lucas aqui porque o Lucas trabalha numa empresa hoje que talvez seja é, uma das empresas que eu conheço que mais vai sofrer o impacto dessas dessas novas regras por aí, né? E eu queria já começar definindo o que é o Marco Civil, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é isso e o que uma tem a ver com a outra, se são a mesma coisa se não são. Acho que a Fábio vai poder ajudar a gente.
0: Então, não são a mesma coisa. O Marco Civil é uma lei que entrou em vigor em 2014, que é um lanceio da sociedade e uma necessidade de adequação do sistema jurídico às, às evoluções da, da própria sociedade. Por quê? Porque o mundo, já há alguns anos, entrou na economia digital. A economia digital, ela usa dados, transforma esses dados em informações e dessas informações oferece lucro de alguma forma, né? Então, é importante que uh, o Estado, né, garanta uma proteção jurídica desses dados, dessas informações que vão gerar lucro, tá? Então, o lanceio... O o Marco Civil, ele estabeleceu uma ordem jurídica da rede, né? A internet não é mais terra de ninguém. Ela tem uma, um regulamento e uma legislação própria, e o Marco Civil veio justamente para isso. É, o nosso Marco Civil, ele é uma das legislações mais avançadas do mundo no segmento de regulação de rede, e foi criada justamente para evitar excessos por parte da utilização da internet, através de espionagem, de censura, enfim, tudo aquilo que descaracteriza a utilização da rede da do forma como ela deveria ser utilizada. Tratado de Marco Civil, vamos para a LGPD. A LGPD trata da proteção dos dados pessoais. A lei me garante que eu tenho direito a ter privacidade dos meus dados. Como que eu vou ter privacidade? Quem que vai regular? De que forma? Justamente para regular e para sistematizar essa privacidade, para garantir essa privacidade, foi criada uma lei, aí sim a LGPD, que após cerca de oito anos de discussão, vai entrar em vigor ano que vem, 2020, para regulamentar como que vão ser usados os dados para garantir a privacidade do cidadão. Até é então...
1: importante mencionar que no Brasil a gente tem essa vantagem que a gente teve pelo menos 18 meses para se adaptar à lei. Empresas que já atuam na União Europeia não tiveram essa vantagem. A lei foi aprovada, você tem que se adaptar amanhã. Não se adaptou, fecha as portas ou encara os processos. É. No Brasil a gente foi muito mais tranquilo ainda na aplicação da lei do que em outros lugares do mundo.
0: Com certeza. Essa é uma é justamente uma demonstração do quanto que vai impactar na vida de todo mundo, não só do mercado, como na vida do cidadão, é, a entrada em vigor dessa lei. Na verdade, ela tinha previsto 18 meses de vacate-leges. É
2: no... muito chique. Esse podcast <risos> tá ficando muito foda.
0: A vacacate Leges é o período desde a publicação da lei da caneteada a gente fala né até a entrada em vigor a lei já existe já tem número e tudo mais mas é o período no qual todo mundo tem para se adaptar esse período normalmente é de 45 dias para a maioria das leis só que dependendo da complexidade da lei e da, da forma como ela vai impactar a sociedade esse período é majorado é aumentado. A LGPD tem a maior vacate-leges de todas as leis, salvo engano, que já entraram em vigor no Brasil. Então, ela tinha previsto inicialmente 18 meses e no apagar das luzes do ano passado, uma das últimas medidas provisórias do ex-presidente Michel Temer, foi justamente uma medida provisória que aumentou esse período, dentre outras coisas, aumentou também o período para 24 meses. Então, a princípio, teremos 24 meses, ou seja, até agosto do ano que vem, para que todo o mercado e toda, né, todos os cidadãos e, enfim, todo mundo se adeque às alterações legislativas, tá? Então, só para ter uma noção do quanto ela é, já é reconhecida como importante, quanto ela vai impactar na sociedade. A tão falada reforma trabalhista, ela teve 120 dias de adaptação e foi muito, muito divulgada. Então, essa lei garantiu 24 meses de adaptação. Isso significa que temos muitas medidas a ser tomadas, porque eles não teriam garantido um período tão grande se não fosse estritamente necessário. Basicamente,
1: tá? quando trata dessa lei, tudo que envolve marketing de empresa é impactado. Uma das primeiras empresas impactadas nisso foi o próprio Facebook, no escândalo da Cambridge Analytics, e se resume no seguinte fato, muitos dos dados eram públicos e por os dados serem públicos onde eu, Lucas, não autorizei a fazer uso dos meus dados para fazer pesquisas eleitorais, profilamento, entender quem quem eu sou, e por essa não autorização, eles conseguiram até descobrir quais que locais eu posso fazer campanhas de campanhas de marketing onde tem mais tendência de conseguir votos. Então o fato desse dado ser público e ser utilizado sem meu consentimento consegue impactar o uso e a, algumas mudanças na sociedade. Então, basicamente, tudo que trabalha com marketing hoje, empresas como o Facebook que tinham 20 milhões de dólares por hora, foram impactadas. Então, nós temos que voltar para a prancheta e rever como vão trabalhar com a privacidade dos dados, como vão informar centenas e bilhões de usuários que houve essa mudança e incentivar que eles se adaptem a essa privacidade.
0: Mas, na verdade, a gente pensa assim... A primeira hipótese que a gente pensa de impacto da lei é justamente o marketing digital. Mas não é só isso. Inclusive, quem tem uma padaria, quem tem uma loja de roupa, qualquer... É, entidade que tenha um banco de dados ou pegue qual, né, tenha qualquer formulário, busque qualquer informação pessoal é impactada de alguma forma vou
1: pegar um exemplo até enfim então eu não vai conseguir falar de novo é, <risos> se, digamos que eu sou um vendedor de rua e eu te ofereci um desconto se tu me dá teu nome, teu telefone, teu e-mail, teu cpf eu já, tô, já não estou enquadrado nessa lei porque eu não, não tenho autorização gravada expressa sua que você me autorizou esses dados e pior eu não tô te informando porque eu vou usar seus dados isso também uhum. a lei pede eu preciso pedir uhum. eu preciso ter uma prova que você me deu os dados e também uma prova, eu, uma prova que tô te falando porque eu vou usar uhum. os seus dados bem bem especificamente, bem claro.
0: Uhum. Essa, na verdade, é um impacto, mais tarde a gente vai falar sobre isso, mas é uma das consequências da nossa lei ser inspirada na legislação europeia. Porque não basta a empresa ou a entidade, enfim, estar de acordo com a lei. Ela tem que conseguir comprovar que está de acordo com a lei. Justamente porque fazendo um comparativo com a, com a legislação que trata do consumo em geral, né? do Código de Defesa do Consumidor, ela trata o usuário, como uma, numa relação de hipossuficiência. A empresa tem que conseguir garantir, ela tem o ônus de comprovar a autorização, né, a anuência daquele usuário.
1: Vou então, fazer uma pergunta, então, bem indo mais para um ramo leigo. Vou pegar um exemplo claro que aconteceu esses dias. Recentemente, recebi um WhatsApp de uma construtora, que eu nunca me cadastrei. Ah, Lucas, tudo bem? Como é que está? Eu quero te, quero te apresentar umas opções de apartamento. Mas eu nunca autorizei essa pessoa a ter meu dado, nunca autorizei ela a entrar em contato comigo. Essa pessoa, quando eu entrar, ali é em vigor, então ela está contra a lei, certo?
0: Não só essa pessoa, como toda a cadeia que contribuiu, cadeia de, de entidades, que contribuiu para essa sua informação pessoal chegar... A esse usuário, né? Esse manipulador da informação. Então, em algum momento, você deu sua, as suas informações pessoais pra alguém e esse alguém, ilegalmente, sem a tua anuência, forneceu para terceiros, tá? Então não só a pessoa que tá te fornecendo, te oferecendo o produto vai ser responsabilizada, mas também vai ter que prestar contas de quem que forneceu para ela os teus dados, e essa entidade também vai ser responsabilizada, tá? Inclusive, as penalidades, a gente vai falar mais adiante, vão ser bem pesadas.
1: Conversando com um colega que ele conhece, quem escreveu a lei de proteção de dados da União Europeia, e ele estava me falando o seguinte, que quem, quem escreveu, falou da seguinte forma, eu e a gente escreveu a, forma, a lei extremamente vaga, para ser bem ampla, mas na hora de cobrança seremos bem claros, nós somos, sabemos muito bem o que a gente vai cobrar e quanto a gente vai cobrar de cada empresa que está fora dessa lei.
0: Essa é uma tendência, a lei ser vaga é uma lei que a gente chama de principiológica. No Brasil não funciona. Quanto mais vaga, mais sujeita a interpretações dúbias e menos efetividade se confere. Isso é um estudo já antigo. Na União Europeia funciona, porque de, a partir do momento que, que se sabe que não se pode fazer, não se faz e pronto. No Brasil a tendência é, mas e se eu fizer de outra forma? Tentar burlar. Então, no Brasil, essa é uma das principais diferenças da nossa LGPD, que é justamente tentar às vezes até sendo redundante, Deixar discriminado, deixar indicado pressamente quais os direitos e os deveres e o que, que vai acontecer em cada situação. É claro que, assim, na prática é que se vai ver quais vão ser os gargalos.
1: Pro, pro sermos mais leigos, como eu não sou advogado, sou da área de tecnologia, então, para mim, o jurídico que serve para me dizer que eu não posso fazer muitas coisas, Nunca eles trazem um dispositivo. positiva. <risos> é, eu tentei resumir toda essa aplicação da lei em uma frase. Um cliente informado é um cliente sem direito. Se eu deixo bem claro para o cliente porque eu estou utilizando os dados dele. Se vai ser para criar perfil, para CRM, para enviar promoções. E ele leu, entendeu? E ficou bem claro. Não letras miúdas, mas realmente bem informada, bem claro para ele. Cliente. Vou usar seu e-mail para te enviar e-mails Criar sua frequência de visitas de
2: estabelecimento E, e... para manipular seu voto <risos>
1: Também né? Mas eu deixei claro que Olha, eu vou tentar manipular seu voto Ele aceitou a gente está de acordo com a lei Então eu tentei resolver de uma forma bem simples Para mim, leigo, entender um cliente Informar o cliente de seu direito Se eu dizer bem claro Para que eu estou usando o dado daquele cliente E que seja, claro, de acordo com a ética e a lei Não teremos problemas Se eu estou pegando um dado e estou vendendo sem que a pessoa saiba para que o dado dela vai ser utilizada, eu já estou totalmente desenquadrado. E as consequências desse ato são altas. A gente pode pegar um caso da semana passada, da drogaria Araújo, que recebeu um processo de 10 milhões por uso de indivíduo de CPF. Bem caro, mano. uma rede uhum. pequena de 130 lojas.
0: É, eu talvez modificaria, peço é, perdão, mas eu modificaria essa tua máxima para a seguinte forma, um cliente informado é um empresário resguardado porque a partir do cliente vai ter direito isso é fato tem os direitos dele mas o, o empresário a entidade enfim a pessoa que faz o tratamento a, a pessoa não mas a, a entidade que faz o tratamento de dados vai ter resguardado que na no uso na faculdade dos direitos do cliente ele optou deliberadamente por te fornecer te dá uma anuência então assim ele vai ter o direito dele mas ele não vai poder acionar porque você vai ter vai ter um contraponto tá e agora
1: do outro ponto como consumidor é falar agora porque eu acredito que essa lei é bem importante o empresário trouxe algumas restrições pra gente de integração crescimento mas também nas oportunidades mas do ramo pessoal vou colocar um caso bem simples estava eu na praia o wi-fi da minha tv estragou eu queria assistir netflix como todo usuário Peguei uma antena USB que tem um ledzinho e coloquei na TV. Assisti o Netflix, queria assistir e desliguei. Três da manhã eu acordei com uma luz estranha. Era a antena do USB mandando sinal. E fica aquele encucado, o que será que está acontecendo? Por que a TV desligada está trafegando dados com o meu modo Wi-Fi? Uhum. Que informações está trazendo? Será que está gravando ou dormindo? Será que tem um microfone ativo nessa TV? E como cliente eu não tinha ideia do que estava acontecendo. O que eu sabia é, minha TV está trafegando dados. Que dados ela está trafegando? Não sei. Mas me levou, me levou a ficar preocupado com isso E até um pouco em questão de privacidade
2: né? Olha só, rapaz Quem... é que, como, como tá dentro da Matrix Não tem muito como resolver <risos> esse problema mano. É Uma pergunta que eu queria fazer, cara eu vejo a Bicom como uma empresa que é afetada diretamente pela Lei Geral de Proteção de Dados. Quando que vocês ficaram sabendo disso e quando que vocês começaram a trabalhar para se adaptar a essas novas regras?
1: Quando então, ela foi aprovada na União Europeia, estava em trâmites legais lá, um dos nossos investidores ele estava fazendo parte desse processo, então ele trouxe esse conhecimento para gente e até os impactos que as empresas que vendem na Europa estavam tendo. Então, mesmo antes da lei ser aprovada no Brasil, a gente sofreu uma diminuição drástica nas vendas, porque nossos clientes, Donos de pequenos estabelecimentos queriam poder exportar os dados dos clientes deles Ou seja, e-mail, telefone, nome, idade, gênero E a gente sempre disse não isso a gente sempre teve uma restrição Mas por que vocês não podem? A gente falou, ah, não é de acordo com nossos valores Mas a gente falou, ah, mas eu quero, eu pago, deixa eu exportar uhum. Mas a gente já sabia que lá na União Europeia isso não ia ser aprovado Se a gente começar a vender fora do Brasil, como a gente tem os clientes hoje A gente não poderia comercializar dessa forma quando a lei veio, eu já estava preparado para isso. Então, a gente já veio vários, vários, vários meses se preparando para estar de acordo com a lei que a gente sabia que isso é uma tendência. A partir do momento que foi aprovado na União Europeia, rapidamente ela foi aprovado no Brasil. Então, a gente já estava pronto. Hoje, porém, a gente já está de olho no mercado. A gente foi uma das primeiras empresas, se não a primeira adaptada para isso, a vender no Brasil. E nossos concorrentes tiveram que parar de vender e a gente conseguiu, conseguiu continuar vendendo em relação a isso então a lei trouxe oportunidades e traz para soluções como a nossa que trazem privacidade para os usuários de nossas ferramentas. Eu digo isso porque tem uma frase que eu aprendi em tecnologia que eu gosto muito de repetir. Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Eu não pago pelo Facebook, eu não pago pelo Instagram, eu não pago pelo WhatsApp. Eu sou o produto do WhatsApp para ele vender para grandes anunciantes Então eu, como produto, entre aspas, dessas redes, gostaria que parte dos meus dados fossem privados. Parte eu não tenho problema para dar em troca em alguma coisa que eu sei que está sendo utilizado. E parte, realmente, eu não quero que seja divulgado em redes sociais ou seja utilizado para alguma empresa de marketing, alguma coisa assim.
0: Não, com certeza. Ela, inclusive, aumenta a competitividade. Porque a partir do momento que você é uma empresa e está adequada à lei, você primeiro filtra melhor os dados com os quais você vai utilizar, né? Isso é, vocês podem falar melhor do que eu, né? Mas vocês conseguem direcionar melhor campanhas de marketing e qualquer tipo de.. Direcionar melhor e atingir com mais certeza o público-alvo. Uhum. É, outra situação é que traz segurança e confidencialidade, né? Ou seja, você consegue garantir para o teu cliente de que ele pode confiar em você. A tua posição no mercado demonstra maior segurança. Então, isso é bem importante.
2: Uma pergunta, Fábio. A gente falou muito de e-mail, CPF, nome, idade, enfim. É, se um cliente, ele acessa o meu site e eu monitoro a atividade dele nesse meu site por cookies, eu monitoro a atividade do mouse dele, enfim. Isso também é considerado um dado do cliente? Eu tenho que avisar ele que eu estou monitorando ele ou não necessariamente eu preciso fazer isso?
0: Para responder a tua pergunta, eu vou voltar um passo atrás, que é explicar o, qual que é o objeto da lei, o que, que é esse dado pessoal que a lei está tentando proteger. O dado pessoal é tudo aquilo que diz respeito a uma pessoa ou que consegue identificar uma pessoa, uhum. tá?
1: Por exemplo?
0: É, Por exemplo, você tem um site que você não vai perguntar o nome do teu usuário, mas você vai pegar dados que consigam identificar a pessoa. Por exemplo, eu sou, vai pegar o meu CEP, meu endereço, e você tem um e-commerce e eu compro sempre produtos sem lactose. Já consegue identificar que alguém que mora naquele endereço é intolerante à lactose. Uhum. Então consegue... Quem que é intolerante à lactose naquele endereço? Já consegue identificar que é a Fabiana. Ou conseguem através... Ou pegue, por exemplo, a impressão digital, mas não pegue os, é, os nomes, CPF e tudo mais. Consegue cruzar e mostrar que é isso. Qualquer informação que consiga... É, cruzar com outras e chegar ao usuário, é considerado dado pessoal. Tá? Hum, então. Existem
1: ferramentas até online que tu consegue monitorar. Eu, não entrei, eu entrei no site da T Trend e não deixei meus dados, mas eu entrei no site do Mercado Livre e deixei meus dados. Existem ferramentas que estão nesses dois sites ele vai dizer Vinícius, o Lucas não se registrou no teu site mas ele se registrou no Mercado Livre, eu tô te dando o dado dele para você. Exatamente,
2: eu já vi um cookie. É, uma, inclusive, essa empresa, eu já cheguei a orçar com ela, é Shopify. Shopify, Shop Shop né? por
1: quase 40 milhões pela Links.
2: Nossa, imagina o prejuízo que teve agora, né? Porque é, essa é uma empresa que morreu, né, cara? Com... Pelo contrário. Com a lei sendo aplicada. Agora
1: só o cliente tem que informar, tem que dar ok, está de acordo com seus cookies vão ser utilizados para perfilamento.
2: Ah, entendi. É,
0: essa vai ser uma, uma das dificuldades que as empresas vão ter, que parece tudo muito simples, né? Então é só eu obrigar, né entre aspas, o meu cliente a concordar e tá tudo certo. Mas pelo contrário, justamente por causa dessa lei, você não pode induzir o teu usuário a aceitar sem ler. Né? Então você vai ter que deixar bem claro é, Ter uma política de privacidade clara Do que vai ser feito com esse dado
1: Acho que eu posso pegar um exemplo claro Pegar, por exemplo, eu vou na Pernambucanas Vini, um pasta o CPF porque eu quero saber quanto eu vou te dar de crédito para poder parcelar suas compras para você. Então, você tem que me autorizar com o seu CPF, fazer uma análise de score de crédito uhum. para saber o limite. Tem que deixar isso muito bem claro para você. Antigamente, ele basta o o CPF, porque daí a gente vai conseguir liberar, pro, é, liberar teu crédito para fazer a compra. Então, beleza, ele precisa do CPF para fazer a compra. Depois, uhum. Evine, então, preciso do seu CPF, porque vou usar para análise de crédito para conseguir saber exatamente quanto você tem de limite, cruzar essas informações com bancos para poder liberar a nossa compra para você. E
0: possível Entrar em contato com você Para te oferecer novos serviços E também as empresas do grupo Deixar tudo muito claro para o usuário da onde que o dado dele pode chegar
1: Deu um exemplo, até desculpa interromper de novo a gente tem uma tela de conexão Wi-Fi, né? E antes a gente colocava: ah, se você aceitar conectar a Wi-Fi livre sem senha, você está concordando com os termos de uso. Hoje nós somos obrigados. Que ninguém a...
0: sabe quais são? Exatamente
1: que ninguém lê. É sério. Um é... é. a, fez... a gente fez. Inclusive
0: uma... eles podem até deixar pré-selecionado para pessoa não ter nem o trabalho uhum. de procurar onde quer é para marcar. Hoje X. a
1: gente conecta quase umas quase eu passo de 10 mil pessoas por dia nenhuma lê. Acho que uma ou duas pessoas por mês entram pra frente. Nossa. Então é muito baixo, mas por causa dessa mudança da lei, agora eu tô deixando claro, sou obrigado a deixar claro, porque eu vou usar o da, dado daquele cliente. Então ele é obrigado a aceitar três checkboxes, que ele tá bem ciente e tá bem mastigadinho porque eu vou usar o dado dele. Que são
2: caixas que tem que vir desmarcadas, né? É, exatamente. De, de não... padrão. Exatamente. A pessoa, ela tem que ter o, o impulso de, de assinar, né?
1: E ela tem que ter um caminho pra poder sair também.
2: O padrão. Ah, entendi. Perfeito. Não, um é garantido.
0: Inclusive, você falou isso agora, eu acho interessante falar quais vão ser os direitos do usuário, né? Eu vou citar alguns deles. A pessoa vai ter direito a acessar os dados, vai falar, instituição, eu sei que você tem os meus dados, qual, o que, que você sabe sobre mim? Perguntar uhum. quais são os dados, acessar esses dados, pedir para pagar, ah, então você sabe meu nome, meu CPF, eu quero que você apague. Então, pedir para pagar os dados, é, explicar ou retificar os dados, ah, você tá cadastrado num CEP que não é mais o meu, ou uma profissão que não é a minha. Então, você pode retificar esses dados, você pode fazer a portabilidade dos dados, o que é bem interessante, e pegando aqui a, o exemplo é, do professor Renato Monteiro, o exemplo do Uber. É, por exemplo, assim, um, um profissional que é, atua no Uber e tem lá um, a quantidade de pontos, de estrelas, enfim, por causa da... Em razão da, do perfil dele, da qualidade do serviço dele. E ele vai mudar de prestadora de serviço. Essa pontuação vai ter que ser possibilitada a migração. Então, para conseguir. Se ele mudar de, de empresa, seria zerado esse score dele, né? Então, tem que ser possibilitada a migração desses dados que constam no banco de dados. E também, um direito primordial dos usuários é saber o que, que é feito com os dados e por quê. Quais dados, né? Então saber quais dados são coletados e porquê e para onde vão esses dados. Então são direitos basilares do... Uma
1: dúvida. E é, você tá com meus dados, certo? Uhum. Você tem que estar tá claro para mim o que, que eu faço para você não ter mais direito nos meus dados.
0: É um direito do usuário uhum. assegurado de que você pode pedir... Para a instituição, para o usuário, para o manipulador de dados, a exclusão. Então eles têm que te garantir de que feito, feito o pedido de exclusão, de que você não eles não mantêm mais os seus dados lá. Agora, né?
1: colocando do lado do empresário, olha o impacto que isso tem na rotina, porque imagina o seguinte: vou pegar o caso da Pernambucana. Vini deu o CPF e aceitou que vai ser usado para análise de crédito. Esse dado do Vini vai passar uma instituição de análise de crédito onde esse dado na nossa de crédito vai passar por um banco, que vai passar por outra empresa para verificar a legitimidade desses dados. Então, o dado trafega por muitas mãos. Uhum. Então, toda essa cadeia onde os dados do Vini vão passar, vão ter que estar cientes do risco que eles estão correndo por ter posse desses dados. E que o dado só pode ser utilizado por um fim, e um fim apenas, e se utilizar por qualquer outra coisa, pode ser aplicado por lei. Um exemplo, <risos> crescendo nesse ponto, antigamente era muito comum. Como é que eu faço para vender um apartamento? A gente vai ligar para uma provedora, uma telecom, pedir uma lista de 3 milhões de telefones, a gente vai pagar um valor X, vamos pegar um telemarketing com 20 pessoas e ligando uma por uma, ver se alguém tem interesse. Hoje isso não pode mais acontecer.
2: Uma coisa, Fábio, acho que pode me ajudar com isso. Eu cheguei lá na, vamos usar o exemplo da Pernambucanas aí, fiz uma compra na Pernambucanas e ela falou, então Vinícius, preciso que você me dê seu e-mail que eu vou usar seu e-mail para, sei lá, pra sua confirmação de compra e pra disparar um e-mail marketing todos os meses assim, assim, assado. E eu falo que não, ela pode recusar a compra por isso ou se eu não quiser que ela tenha meus dados para esse fim específico de marketing, ela ainda assim ela é obrigada a, a vender. Ela pode recusar um serviço se eu recusar meus dados?
0: Aí vem uma questão que se chama adequação. Os dados que é uma empresa pede tem que ser adequados para o fim que ela presta. Se você compra uma, faz uma compra e pede para entregar em casa, obviamente você é obrigado a informar o seu cep, senão eles não têm como fazer o serviço. Mas eles não podem te perguntar, por exemplo, a cor do seu cabelo. né? Uma, um, um dado que é solicitado que não é adequado à finalidade pelo qual ele se presta, não pode ser solicitado. Logo a gente vai falar de fiscalização e multas, enfim, mas pode ser exigido das empresas, principalmente aquelas que manipulam em larga escala, e, e vai ser exigido né, da, da autoridade, a apresentação de um relatório de impacto. Ou seja, vai ter que mostrar: olha, eu sou dona dessa loja, eu pego tais dados, eu mando pra. Vai ter que mostrar toda a cadeia por onde passa os dados que ela colhe, justamente para saber se tiver um vazamento de onde... onde surgiu, né? Então vai ter toda uma análise e esse vai ser um mercado muito, muito importante assim, que é justamente garantir a segurança. Desses dados Eu acredito até Que é uma oportunidade Até de negócio Para as empresas Que consigam Implementar esse serviço Terceirizar esse serviço Que é a parte De segurança de dados né?
1: A gestão de dados Vou pegar um exemplo é, Digamos que eu Permitir que você Tenha acesso a um dado do, De um cliente nosso Se esse cliente Pedir para sair Eu tenho que ter Algum canal Que nós dois Negociamos na assinatura Do contrato em que você não vai mais Poder ter esse dado Entendi Então esse caminho Já tem que estar Muito bem claro Desde o começo Porque se isso não houver A gente pode ter um conflito
2: complica bastante, né? É, a nossa lei ela usa como base a lei europeia, né? É, e nos últimos meses a gente ouviu falar bastante do artigo 13 da lei europeia, eu não sei de que lei específica é essa, se é da lei de proteção de dados europeia, mas que falava muito sobre as diretrizes de direitos autorais na internet, que as empresas seriam responsabilizadas por isso, né? Então você tem, eu sei lá... É É, você <risos> tem um vídeo, sei lá, com uma camisa da Nike no YouTube, e o YouTube vai ser penalizado com isso. Ele teria que se adequar a isso ou fechar as portas, né? Isso não veio para o Brasil, né?
0: A nossa legislação, ela é muito influenciada pela legislação europeia, mas nós temos um perfil de consumidor, de usuário e um perfil de mercado que diferem do, do mercado europeu, por isso a gente tem algumas particularidades. A lei europeia, isso é uma análise minha, tá? Eu acho que ela tem um viés muito, bastante de proteção aos direitos autorais e às instituições, e a lei brasileira é prevenir, proteger os direitos do usuário, os dados pessoais. Inclusive, a nossa lei, ela não trata de dados de pessoa jurídica. É sempre vinculados a uma pessoa é, física, né? A lei europeia, ela está muito atrás dessa questão de direitos autorais. E essa o artigo 13, essa diretriz, ela impactou muito, por quê? Porque ela, a, a legislação europeia, que é a RGPD, Muitas siglas? Enfim, <risos> ela visa responsabilizar a plataforma pela violação de direitos por parte do usuário. Então, no Brasil, a gente visa responsabilizar né, a plataforma por é, viola violação de direitos dos usuários, né? Quando uma plataforma utiliza de forma. Plataforma, que eu digo uma empresa, enfim, utiliza o dado do usuário. E já a legislação europeia tem esse viés mais de proteger a empresa, né? Ou, enfim, o detentor do direito autor. Né? E por isso que o YouTube tirou vários vídeos do ar, porque às vezes um usuário lá, né, o Vinícius, postou um vídeo dançando uma música do Sandy Júnior. Não que isso vá acontecer.
2: Jamais. Mas
0: é, o YouTube teve que tirar, porque a partir do momento que se aplica a legislação europeia, e a gente já vai falar de jurisdição, ou seja, de onde que se aplica cada, cada lei, é, a partir do momento que se aplica a legislação europeia, o YouTube... É responsável se o Sandy Jr. falar opa vocês estão divulgando um vídeo de uma pessoa que não sou eu, não somos nós, é, usando o meu direito autoral, né, uma produção minha. Então o YouTube era penalizado, além né, do potencial, da potencial penalização do usuário, mas o YouTube era é, penalizado e a partir do momento que você afeta o bolso de uma instituição, eles vão fazer tudo para se resguardar retirando o direito dos usuários, né, retirando possibilidades dos usuários. E o que a legislação europeia mais influenciou, que eu imagino, né, na legislação brasileira, eles chamam de princípio da auditoria, que é justamente aquilo. Não basta você estar de acordo com a lei, você tem que conseguir comprovar que está de acordo com a lei. Comprovar o cumprimento de todas as diretrizes, enfim, e conseguir... É, não ser só a sua palavra. Ah, não, mas eu nunca passei dados dos meus usuários para outra, outra empresa. Ah, não, então você vai ter que ter um o relatório anos da de prova. da prova é,
1: para a gente, foi uma boa oportunidade que farmácia fazer aquele impasto CPF com é desconto. Esse acordo é verbal não pode mais acontecer. Então a gente começou a crescer muito no ramo de farmácias que põe um Wi-Fi e diz para pessoas pessoa se conectar ao Wi-Fi e colocar os dados lá para ela ter acesso a esse desconto.
0: Para ter o registro? Só que
1: lá eu tenho o um registro eletrônico que a pessoa aceitou que o dado dela vai ser utilizado e para quem vai ser utilizado. Parece ser uma coisa simples. Mas resguarda a farmácia, leva um processo gigantesco.
2: Era isso ou ela colocar uma câmera na frente de cada cliente e pedir para gravar um depoimento, dizendo que autorizava? <risos> Exatamente,
0: Quase é. Eu acredito, assim, não advogava na época ainda, mas que lá em idos de, dos anos 90, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, teve muita empresa que falou, ah, pronto, acabou agora com o comércio, porque agora o consumidor <risos> pode tudo. Onde já se viu um código específico para proteger os direitos do consumidor. Por que, que não tem um código para Proteger os direitos da empresa. Então, uhum. eu acredito que foi essa a discussão na época. Então, mas é, é, na verdade é só uma questão de mudança de mindset. A partir do momento que as empresas começarem a partir das premissas do que elas podem fazer, vai começar a se adaptar e ser natural como manipular esses dados. Coisa que acho que a gente não comentou, que é muito importante, é justamente indicar quem que deve se enquadrar nessa lei porque a gente fala muito de marketing digital de agências, enfim, pode passar, e quando a gente fala de usuário né, a gente passa a impressão às vezes de que se aplica só em âmbito digital né, que só está vinculado às empresas, a e-commerce e empresas que trabalham na rede, então eu acho bem importante dizer que não na verdade assim, todo mundo que tem algum tipo de banco de dados vai estar tá sujeito a, as adaptações dessa lei Além disso Não só quem mantém o banco de dados é, A lei diz quem faz tratamento de dados O que, que é tratamento de dados? É coletar, é armazenar É transferir e excluir Todo tipo de manipulação de dados de alguma forma está é, sujeito à aplicação da lei. Fora isso, a lei também diz que não é só no âmbito online. Se você dá um formulário para a pessoa preencher os seus dados, um formulário impresso, você também tem que se adaptar à lei.
1: Dá um exemplo claro. Uma vez eu estava num bar em Curitiba e me ofereceram uma porção de fritas grátis se eu me desse seu se doce meu nome, e-mail e meu telefone. A pessoa anotou e seguiu a vida. Hoje essa pessoa seria apta de levar um processo porque eu não autorizei expressamente. Uhum. Isso aí não existe uma prova, existe um papel que é a letra da pessoa que ela tem meus dados. Mas qual é a prova que existe que realmente eu autorizei aqueles dados?
0: Por isso que agora vai ter que ser, não basta ter o consentimento. Falar, ah, não, mas o Lucas autorizou, tá aqui os dados uhum. dele. Não, ele vai ter que consentir para uma finalidade, né? Então eu consenti, mas eu consenti para ganhar uma batata frita. Não, você vai ter que consentir em troca de uma batata frita para ser utilizado dessa e dessa, dessa forma.
1: Vamos mudar agora a pergunta, Vini. Como é que tu se sente como agência impactada por essa lei de fazer essa conversa toda?
2: Cara, é, é bastante complicado, na verdade. É Principalmente, na verdade, eu já fui afetado principalmente depois dos escândalos do Facebook porque o Facebook ele impediu muitos modelos de segmentação. Então, embora eu não tenha problemas com a captação de dados dos nossos clientes na landing page, a gente coloca um aviso ali e tá, tal, tá tudo certo nesse ponto, prejudicou demais as segmentações. Então, antes eu conseguia segmentar para perfis muito específicos eu conseguia segmentar para pais solteiros que têm filhos entre 8 e 12 anos e que estão devendo dinheiro no Serasa. Uhum. Eu conseguia segmentar nesse nível. assim. E hoje em dia eu já não consigo isso. Eu consigo alguns tipos de segmentação bem mais amplos. Isso é bem
1: interessante falar do Facebook, por exemplo. Na... Quando a gente estava querendo fechar a primeira rodada de investimento, a gente tinha 50 investidores que a gente tinha interesse de fechar. Então, fomos estratégicos. A gente tem 50 números de telefone, a gente tem 50 e-mails. Vamos ter uma campanha extremamente direcionada no Facebook para essas 50 50 pessoas e fazer os 50 potenciais investidores ver essa propaganda nove vezes por dia. Ele vai lembrar da gente, ele vai ser impactado pela gente, ele vai fechar. Fechamos vários investimentos hoje na época. Muito bom. Hoje em dia não posso mais fazer isso. Porque eles não autorizaram usar o dado deles para fazer esse tipo de perfilamento. E até o Facebook retirou essa feature de fazer dados, é, campanhas baseadas em e-mail e telefone, a não ser que você diga de onde você obteve o dado e tenha provas disso.
2: Ah, perfeitamente. Então, hoje já ficou muito mais difícil fazer uma campanha é, direcionada nesse ponto. A gente ainda consegue fazer campanha de remarketing. Se eu disser no site que eu tô captando as informações do cara para fins de remarketing, é, e a gente consegue fazer o lookalike, né, que eu consigo pegar algumas informações das pessoas. Facebook vai me dizer pessoas que têm um perfil parecido com essas e eu mostro para outras pessoas. Complicou bastante nesse sentido, principalmente. De segmentação. A questão de proteção de dados mesmo, das informações que a gente tem, por enquanto, pelo menos, não, não tivemos nenhum problema com isso. Mas eu gostaria muito, aproveitar que eu tenho uma advogada aqui na mesa, pra saber que se caso eu venha a ter problemas, além de te contatar, Fábio, que problemas que a gente pode ter, o que, que, que vai acontecer comigo?
0: Tá, então vamos falar de como é que vai funcionar a fiscalização e as penalidades, é, né, é, pra quem no,
2: no Brasil, a gente tem muito um negócio que é a lei pega. É.
0: É Será escrigir. que essa lei vai pegar? Eu eu posso apostar que vai. Por quê? Porque, de fato, no Brasil, no Brasil não adianta ter uma lei e não vincular o cumprimento dessa lei, não dizer para o usuário o né, que, que vai acontecer se ele não cumprir, senão não pega. Então, tem que vincular o descumprimento a uma penalidade. Essa lei ela bem, foi bem feliz, é, apesar de eu ter algumas ressalvas sobre isso, é, ela vinculou muito bem a questão do descumprimento à penalidade. Por quê? Porque, por mais que ela tenha indicado a criação de uma autoridade nacional, que vai ser a entidade que vai fiscalizar e vinculado isso à é presidência da república né, por meio de uma MP, enfim é coisa que eu tenho uma ressalva mas enfim, fato é de que ela criou uma autoridade para o qual o setor vai se reportar, tá? então, isso é bem importante.
2: Vão ter pessoas novas gerindo isso, não é, sei lá a polícia civil que vai cuidar disso.
0: Não, é uma autoridade, chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei a LGPD, mesmo quando ela foi publicada, na verdade o projeto de lei já previa a criação dessa autoridade. Mas toda essa parte de criação foi vetada. Poderia acarretar na nulidade da lei por estar né, tá criando cargos, enfim, por meio dessa lei. Tem que ser para criar qualquer tipo de, de entidade no Brasil, governamental, tem um trâmite específico que nem vem ao caso. Uhum. Mas o fato é que a lei foi criada e foi dito: vai ter uma autoridade. Ok, ficamos aguardando o que, que seria. E no final do ano passado, no apagar das luzes, foi redida uma MP que criou então essa autoridade. Tá? que ainda vai ser implementado, enfim, a gente não tem ainda isso materializado, mas já tem o script do que vai ser, que vai ser a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e as empresas vão ser obrigadas a ter função, enfim, não necessariamente vai ser funcionário da empresa, mas vai ter que contratar o serviço do encarregado de proteção de dados, que é uma pessoa que vai se reportar à autoridade e vai ser o responsável pela manipulação desses dados. Fazendo uma analogia assim, é como se fosse o um engenheiro de uma obra. Uhum. né? Então, se eu vou fazer uma obra na minha casa, eu não sou, em tese eu sou, mas enfim, eu não vou atestar que o meu muro não vai cair. Eu vou ter um engenheiro para isso. Então, eu vou contratar essa função desse encarregado para se reportar e para ser responsável pela manipulação desses dados. né? E ele vai fazer essa intermediação entre empresas e a autoridade nacional, enfim. Além isso. A lei também especificou bem claramente as penalidades às quais as empresas vão e estar sujeitas. E
1: eu um adendo, se tu ver os, os valores do processo da União Europeia que a lei já está aplicando, não vê um processo por menos de 60 milhões de dólares, de euros, no caso, envolvendo alguém que infringiu essa lei. processos são altíssimos, então é realmente bem impactante e faz a gente como o empresário repensar toda a tomada que a gente faz, cada liberação de feature, cada, cada item que a gente faz que, que tem essa área de contato entre estabelecimento, beacon e usuário final, que se a gente deixar qualquer brecha fora do lugar, vai ser caro. Mesmo a Google levou um processo recentemente, a Google como empresa é ética que tem certos valores. Algumas features que foram feitas foram aplicadas de forma errada e permitiam o uso de dados de uma, de uma forma equívoca. E já recebeu receber um processo Pô, milionário. De 70, 60 milhões de euros. Foi 58 milhões de euros esse caso, se não me lembro. Nossa, eu já ia
2: ter que tirar da poupança, ia ser horrível.
0: <risos> no Brasil, a penalidade atribuída é 2% do faturamento por infração Limitada a 50 milhões. Ah, mas
1: só 50 é... milhões? Então só dá pra deixar poupança.
2: Aí dá pra tirar da conta corrente é, ainda. Essa, foi,
0: <risos> essa é uma ressalva que muita gente faz, que limitada a 50 milhões, que tu já pensa, nossa, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro, sem dúvidas. Mas pra algumas instituições, algumas organizações, não é tanto. E ela não cria... É discricionariedade do tamanho da empresa. Então é 2% do faturamento. 2% do faturamento de uma agência que trabalha com duas pessoas é uma porcentagem X. 2% do faturamento de uma empresa multinacional que fatura bilhões, claro, né vai chegar perto dos 50 milhões. Hum. Então ela não, não cria esse tipo de discricionariedade. É, além disso, além dessas penalidades... ia
1: ser é igual a estrada do Mário, né? Tu leva multa, tu pode ficar dois meses e levar multa e
2: leva outra. <risos> <risos> ia ser legal. Ia ser bem legal.
0: E além Além disso, além das penalidades que estão descritas na lei, isso não elimina outras eventuais punições, digamos assim, né? outras eventuais responsabilidades. O usuário que teve sua informação vazada, por exemplo, e é, sofreu um certo prejuízo, ele pô, além da multa que você vai pagar, você ainda pode sofrer uma ação de reparação de danos, enfim, de qualquer natureza Uma ação judicial ou você pode responder uma ação criminal se você vazou dados ou né, utilizou desses dados para algum fim criminoso Então os, a, é uma série de fatores de responsabilidades que as empresas estão sujeitas A esfera administrativa, que são essas multas, né? A esfera criminal e a esfera civil. É,
2: o que eu ia perguntar é justamente isso. Então, esses 50 milhões, 2% ali, não, Fechou, vai, pra, não vai mas não vai para quem foi lesado, vai o caixinha do tio Bolsonaro, por enquanto.
0: Por enquanto, sim.
2: <risos> e, mas daí, eventualmente, a pessoa pode entrar também com pedido de reparação de sei lá, danos morais, alguma coisa assim.
0: É, sim, por exemplo, assim, você vazou as minhas informações. Você vai ser reportado a autoridade nacional, vai receber, vai ser processado, vai ter contraditório, vai ter ampla defesa, você vai se justificar, mas no fim das eles vão decidir que você realmente foi culpado. Te multar, né? É, em até 2% ou 50 milhões, mas isso não vai reparar o meu dano. Que tive a minha, minha intimidade exposta, né, você postou uhum. os meus dados na rede, enfim, postou o meu celular, um monte de gente começou a entrar em contato comigo, postou informações é, desvinculadas da, da minha privacidade, enfim, expôs a minha privacidade de alguma forma, isso não vai reparar o meu dano, então eu posso entrar com uma ação, então eu posso entrar com uma Nossa. ação pra você, é, contra você, pedindo danos morais pela violação da privacidade e danos materiais. Além disso, se você é, teve alguma conduta criminosa, você responder também pelo crime que cometeu. E além disso, a lei também prevê e depois de terminado o trâmite de apuração da responsabilidade, aí eu digo na esfera administrativa, a autoridade nacional vai dar publicidade do cometimento da infração. Significa que se a empresa for de fato, né, condenada responsabilizada, vai ser divulgado, olha, a tua agência não cumpre aquilo que ela promete então vai ter um prejuízo de mercado mesmo, né, Dessa, dessas empresas que eventualmente descumprirem.
1: Imagina pra uma Coca-Cola no um meio de cadeia de valor em rede nacional Coca-Cola dos seus dados para Tal, tal e tal coisa. Imagina hum, o impacto verdade. que isso gera um branding muito maior com 50 milhões.
2: E uma última pergunta para a gente poder encerrar então. É, Fábio, se eu pegar teu número de celular Eu, pessoa física, Vinícius E te cadastrar em 50 grupos de WhatsApp diferentes Eu sou enquadrado nessa lei ou não? É só pra pessoa jurídica? Como é que funciona? Pra pessoa física chata Que fica te colocando em grupo do WhatsApp
1: Ou colocar o telefone da pessoa no banheiro público
2: É, ou colocar o telefone de alguém no banheiro público No ou banheiro do metrô O melhor exemplo metrô. que eu vi
1: esses dias Eu vi um amigo que ele queria azar Outro amigo, ele colocou no grupo da LX o número do amigo vendo o Playstation 4 por 500 reais. Esse cara recebeu algumas <risos> por dia.
0: O intuito da lei é proteger qualquer vazamento de dado pessoal, né? Mas a gente tem que tentar é, caracterizar bem de que forma que foi obtido esse, esse dado, se se enquadra numa questão comercial ou não, se é uma questão meramente de uso inadequado de informações que estão em teu poder, ou se é uma coleta de dados e desvirtuamento de, de dados. Se você, empresa, se tua agência coletou o meu dado, o meu número, não falou pra que seria e começou a me incluir em grupo de WhatsApp, sim, você vai ser responsável. Se você é meu amigo, teve meu meu dado, né? Enfim, aí é mais difícil conseguir caracterizar o desvirtuamento da lei. Mas o fato é que precisa ter toda uma, uma mudança aí de ótica, tá? Sobre os dados pessoais. Inclusive, o que a gente não sabe que é dado pessoal, a gente agora tem que saber que é.
1: E caiu agora a ficha eu fico muito feliz que agora o telemarketing não vai poder mais me ligar, porque eu nunca autorizei ninguém a me ligar via telemarketing. <risos> Acabou as ligações chatas.
0: Não, na verdade, já devia ter acabado. Até o Procon de Santa Catarina, ele tem uma ferramenta que você pode se cadastrar no site, dizer que você não tem, não tem interesse em receber ligações de telemarketing. Eu já fiz isso. Acaba com as ligações de telemarketing? Não. Mas diminui muito. Então, na verdade a LGPD a, a, Todas as leis de proteção A nossa lei de proteção de dados Nosso conjunto jurídico de proteção de dados Ele já estava previsto Em várias legislações Só que de forma esparsa. Já tratava de proteção de dados em mais de 40 leis no Brasil Só que agora está compilado Numa lei só Então, de fato, agora ficou mais fácil Você responsabilizar a empresa né, De telefonia e falar Como assim, você está me ligando? Onde você
1: obteve meu dado? Me Pode. fala porque eu vou processar vocês
0: exatamente, tá? Fica mais fácil você conseguir garantir o, o caminho, né? E também pesa mais no bolso. É isso, pessoal? Eu acho que é isso.
1: Eu acho que é isso. Tá da, da lei, assim, eu só reforço que ela, ela é essencial, ela permite hoje não trabalhar com dados de forma tão pública. Antigamente, por exemplo, parecia ser besta, mas se eu colocasse um número, um número de telefone da pessoa no Facebook, ele me dava o perfil da pessoa. Então, a ah, peguei o um número, vou ver qual é o nome dela para ligar, para tentar fazer uma venda para ela, o Facebook deve ter acesso à informação, extremamente público. O que, para empresas que trabalham com telemarketing, é ótimo. Uhum. Oi, Fábio, tudo bem? Eu vi que você gosta de cachorrinhos, estou aqui para te vender uma coleira. Hoje em dia, não. Porque você, além de autorizar o, o dado que você autorizou, a parte dele, você não vai conseguir pegar essas fontes de outros dados e fazer esse quebra-cabeça e te dar uma proteção também como consumidora.
0: Com certeza. A, a, o maior objetivo da lei é proteger o usuário, né? A gente faz uma correlação com o consumidor, mas é o usuário ou o detentor, o, o portador daqueles dados pessoais.
1: E como empresário, isso abre portas para nós aproveitarmos essa oportunidade que assim como foi aprovado antigamente a lei do ticket fiscal ser, uma, ser obrigatório, surgiu várias empresas vários, vários investimentos em tecnologia e levou para o mundo digital uma coisa muito informal Uhum. Então trouxe demonstrações de benefícios, como cartão de crédito, análise de crédito, não mais que trouxe certo de valor. E essa nova lei que está surgindo, está abrindo uma esfera para várias empresas conseguirem trabalhar, trazer soluções criativas e trabalhar com os dados de forma ética.
0: Com certeza, ela é uma oportunidade para as empresas mostrarem que estão adequadas as leis. Mais ou menos como aparece no setor industrial, as ISOs, certificações, uhum. enfim, de adequação, a lei também vai surgir com um, um fator diferencial para aquela empresa que está... Adequada, né? Então eu acho que é uma oportunidade de negócio muito grande, inclusive para surgir novos modelos de negócio para manipulação ética e legal desses dados.
2: Perfeito, então. Acho que deu pra aprender bastante coisa é, A gente vai deixar alguns links de referência Sobre a lei, sobre resumos Tudo na descrição desse episódio Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto Ou então também a gente publica o telefone da Fábio Na internet
0: Não vou falar Sem isso co... Pra não incorrer no, no código de ética Da, da OAB Sim. Mas o que eu posso dizer pra todos os usuários É eu não posso dizer me procurem É porque seria antiético da minha parte Mas assim diver... procurem. <risos> procurem, procurem um advogado é para ter um, um respaldo legal de tudo isso, para evitar complicações futuras, é, procurem uma assessoria especializada, evitar dissabores no futuro.
1: Se você trabalha com dados, eu vou fazer uma, hoje recentemente uma palestra de uma empresa de cartão de crédito nos Estados Unidos, que ele fundou a empresa, recebeu a parte de investimento, e a primeira contratação dele foi um advogado. E, e perguntaram para ele, mas por que o é um advogado? É um ramo tão burocrático tão complexo que se eu fazer qualquer besteira eu vou perder todo o fundo de investimento e ainda vou receber um processo gigantesco. Minha primeira contratação foi um advogado. Hum, para garantir que isso não aconteça. Então se você trabalha com dados, contrata um advogado, traz um advogado, traz realmente alguém perto e que isso pode impactar bastante. Hoje na Bicom a gente tem um advogado dedicado para trabalhar com essa lei de proteção de dados. É, porque legal. realmente ela é, impo é importante.
2: É isso então pessoal, tenham amigos advogados, cuidem bem dos seus dados e a gente se vê na próxima quinta-feira. Valeu! <risos> Este programa contou com o apoio de Foca, fotografia criativa.